0: Hezký den při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Vás zdraví tereza Brázdová. Vydáváme se za architektem, designérem a pedagogem umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí Bohuslavem Horákem. V uměleckém světě a taky mezi jeho přáteli je známý jako Boda Horák. Narodil se v Holicích, vystudoval architekturu a interiérový design na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. V druhé polovině 80. let spolu založil legendární designérskou skupinu Atika, která se stala pojmem a to i ve světě. Voda Horák je autorem ikonických nábytkových objektů, lamp, mís, pohárů a dalších výtvarných předmětů, které jsou zastoupené ve významných českých uměleckých sbírkách i soukromých kolekcích. Boda Horák se účastnil prestižních autorských i společných výstav v renomovaných galerích v Amsterdamu, Miláně, New Yorku nebo San Francisku. V současné době tvoří a připravuje objekty na výstavu ve španělské Ibize a se svými studenty se připravuje na pražský design block. Boda Horák je taky skladatel a muzikant. Koncertuje s orlicko ústeckou kapelou
1: Noc. Takové už to nebude... To bylo včera. Nebyl nad námi. Se veklo, řeklo běda. Takové už to nebude. Jaké to bylo předtím? A lidé smutní jsou,
0: když ukrali štěstí. S Bohuslavem Horákem jsem se setkala v jeho domě v Holicích. Je to prvorepubliková, krásná vila, kterou zrekonstruoval. Mimochodem, my jsme právě tomuto domu věnovali jeden z dílů seriálu o nejznámějších vilách v Pardubickém kraji. Vy jste pane Horáku v Holicích strávil drtivou většinu svého života. Proč? Umělcům je přeci jen blížší,
1: ta Praha. To je pravda, ale já jsem tam vyrůstal do 15 let a potom následovaly školy, střední škola, vysoká škola a to bylo v Praze, kde jsem potom žil asi 25 let. Ale potom z důvodu, to už bylo po revoluci, ale z důvodu vyloženě technických jsem se zase přestěhoval zpátky, protože jsem potřeboval realizovat věci, a tam jsem přeci jenom měl vztahy s těma kamarádama a s těma lidma, který jsem znal. Jo, takže tam se mě dobře realizovaly věci. Nehledě, že v Praze jsem objížděl třeba hodinu kolem bloku, abych zaparkoval. To mě přestalo absolutně bavit. Takže, takže jsem se se vším přestěhoval zpátky zase do těch holic, kde jsem si vlastně na půdě rodičů myslím zemědělské půdě rodičů, postavil manufakturu a všechno bylo daleko snažší.
0: Vy se vlastně v té tvorbě a ve vzpomínkách vracíte právě k tomu holickému dětství, je to tak?
1: Ano, samozřejmě, protože je to známé, že vlastně to dětství strašně ovlivňuje potom další vývoj, ať už to jsou spisovatele nebo vůbec tvůrčí lidi, lidi, prostě je to tak. Pořád se to vrací do těch, do těch vlastně vzpomínek. Mimochodem mojí takovou aktivitou amatérskou je i muzika a skládání textů a v pár písních se k tomu také vracím.
0: A my se už za chvíli přesuneme do ústí nad Orlicí, do ateliéru Bohuslava Horáka a taky na tamní umělecko-průmyslovou školu. Posloucháte pořad, kdo umí, ten umí. Dnes ho věnujeme architektu a designérovi Bohuslavu Horákovi. Z holic už jsme se přesunuli do Ústí nad Orlicí, konkrétně do budovy, kde má zdejší umělecko-průmyslová škola ateliéry a svůj ateliér v budově ve Špindlerově ulici v centru Ústí nad Orlicí má právě také Boda Horák. Tak, my už jsme otevřeli dveře, tak je to prostor docela velký a světlý. Je to tak.
1: Skoro mě to rozměrově připomíná vlastně tu moji manufakturku, kterou mám vlastně v těch ulicích. Je to skoro rozměrově stejný v těch ulicích to mám trošku širší. Mám tam lepší světlo, protože tady jsou normální okna z fasády, kdežto já v těch ulicích mám stropní světla, tak to horní světlo je absolutně nejlepší, to je jasný.
0: Já se rozlížím, kolik tu vidím materiálů. Jsou tu látky, kov, tak s kovem jste asi pracoval nejčastěji.
1: Ano, je to pravda, protože pro mě ten kov je záruka za prvé pevnosti, navíc se dá krásně vlastně tvarovat do i organických tvarů. Má všelijaké možnosti zpracování. Co já vidím jako obrovskou výhodu, je když něco zkazíte, tak to zkrátka vyříznete, zase to svaříte. A jede to dál, takže se vlastně nic neděje. Třeba u dřeva to je skoro daleko náročnější, že jo? tam, když něco zkazíte, tak to musíte jako daleko složitěji, anebo to vůbec nejde. Jo? Musíte začít od znova. Takže to je obrovská výhoda toho kovu.
0: Přede mnou se teď rodí pohovka která máme, už jsme se toho dotkli, která má právě ten organický design, je to pohovka, z níž vyrůstají jako opěradlo, stonky, které se různě točí a právě ten surový kov je překrytý pásky, řekněme, sametu v těch nejrůznějších barvách. Vy jste autorem spousty slavných designových kousků, jsou právě ty nábytkové kusy tím vaším Gro, řekněme.
1: Určitě ano a strašně mě vlastně zajímá sedací nábytek. Myslím si, že už jsem v tom získal nějakou zkušenost a že vlastně nějak postupuju. Chtěl bych se dopracovat k nějaký abstrakci, což mám zatím na papíře, ale v současné době pracuju na tom nebo zpřádám myšlenky hlavně, abych to zrealizoval, protože Vlastně na papíře už jsem to měl před 30 lety, ale teprve teď asi dozrála doba, že budu schopen to nějak zrealizovat.
0: Říkáte abstrakce, ale stejně jako designer musíte ctít takové ty základní ergonomické požadavky. Byť je ta pohovka krásná, stejně musí se na ní prostě dobře sedět, musí člověk se na ní opřít. Jak řešíte ten rozdíl mezi tím výtvarnem a tou praxí?
1: Je pravda, že jako dělám vlastně nějaké věci, které, na kterých se dá sedět a tohle, co jsem před chvílí řekl, to je vlastně spíš takový jako manifest. Mám takovou sérii, zatím vymyšlnou, jmenuje se to Infinity, protože to je jako vlastně nekonečný proces a prostě rád bych se tomu v současné době věnoval a rád bych udělal pár kusů pro výstavy, které plánuju.
0: My když se teď díváme na ty dvě pohovky, ty poputují káma.
1: Ty nové teda pojedou na Ibicov do Španělska, do Středomoří vlastně a potom tady do Prahy v Čechách. To bude výstava při Design Bloku. Příští rok
0: oslavíte i životní jubileum, tak je to je takový vlastní dárek k tomu?
1: Ano, ano, to je vlastně to byl ten hlavní podnět, protože já už jsem trošku jako spal a... A letošní výstava, která byla v Paříži, mě vlastně mě probudila z toho spánku. Vznikly tyhle ty nové podněty, nejenom ode mě, ale prostě od lidí, kteří se zajímají o design, tak, tak vlastně mě jako na tyhle ty horizonty. Český rozhlas Pardubice,
2: rádio vašeho kraje.
0: Pokračuje pořad, kdo umí, který věnujeme Bohuslavu Horákovi, designérovi. Vy jste vystudoval architekturu a design na Pražské umělecko-průmyslové škole. Věděl jste už tam, že se budete věnovat spíš designu než té architektuře jako
1: takové, jako architekt. Já, ano, za prvé mě to přitával a za druhé, ta doba, myslím tehdejší doba, pro ty architekty na volné noze, takzvaně, nebyla vůbec příznivá. To vlastně skoro nešlo, protože byly byra, neboli kanceláře, které združovali vlastně ty architekty. To znamená, že, že jste musel chodit takzvaně do práce a to já jsem nechtěl. Pro mě obrovská výhoda vlastně tyhle ty školy, stejně jako třeba Amu, a byla ta, že člověk mohl být svobodný a mohl se sám rozhodovat, co bude dělat a jak to bude dělat. Takže omezení typu těch kanceláří, které jako vlastně tam jste měli nějaké zakázky a na tom dělalo vlastně třeba 10 lidí plus inženýři, kteří dělali ty stavební části nebo elektriku a tak dále. Takže to prostě se mně nelíbilo. Takže pro mě byla cesta jasná, že vlastně půjdu tím směrem jak designu a interiérového designu. Takže takhle to bylo už dané předem.
0: V té vaší profesní kariéře je důležitý rok 1987. Právě v tomhle roce jste založil výtvarnou skupinu,
1: která združovala koho všeho? Jmenovala se Atika. Ano, trošku vás opravím, že já jsem to nezaložil sám. Založil jsem to s více do kamarádama, ale vlastně byl komunikativně byl Jiří Pelcel, a potom jsme si vybrali kolegy, kteří se nám líbili, kteří byli jako aktivní a prostě kvalitní kvalitní jako architekti, designéři.
0: Co Atika znamenala pro svět designu na té domácí půdě a co pro svět?
1: Tak v začátku ta Atika vlastně první výstavy se nesetkali, myslím, v té odborné veřejnosti, to znamená, Vysoká škola umělecko a někteří kolegové jako starší architekti tomu nebyli nakloněni, ale po takových ty druhý, třetí výstavě už, už se to zvrtlo, jako už, už se to postavilo vlastně na tu stranu ty, a protože jsme měli opravdu velký úspěch.
0: V roce 1989 pak přišly velké světové výstavy a byl to Berlín, Amsterdam, Paříž.
1: Musím zmínit Božka Šípka, který nám zprostředkoval výstavu v Galerii Neoty v Paříži. To byla vlastně důležitá výstava, která vlastně odstartovala, bych řekl, evropský úspěch Atiky. Nejenom, že to mělo velký ohlas a velkou publicitu, tou publicitou se stalo to, že vlastně jsme měli další a další a další výstavy. Jednak, jak jste tady zmínila, hlavně v Amsterdamu, tam jsme měli několik výstav a potom v Berlíně, v Německu, samozřejmě v Rakousku, ve Vídni. to vlastně rozpoutalo fakt jako mediální úspěch, takže to mělo velký význam a mělo to zpětnou vazbu vlastně na, na to české prostředí, protože to se jen tak někomu nepovedlo v těch letech.
0: I díky těmto výstavám jste vlastně potom navázal spolupráci se zahraničními partnery.
1: Byla to především německá společnost antologii Kvartet. To vzniklo vlastně tak, že já jsem potom, když Atika přestala fungovat, protože to ztratilo už význam, my jsme se vlastně združili proto, že jsme se potřebovali vzájemně podpořit a to ve chvíli, kdy už vlastně vznikl volný trh. Tak to ztratilo význam, takže každý šel svojí cestou. A já jsem šel tou cestou, že jsem pokračoval vlastně v těch výstavách, ale jako one A tak vlastně se to sešlo, že zkrátka, já jsem v té době taky ještě dělal interiér ve Wiesbadenu pro jedný známý. Také jsem dělal velkou výstavu v Hanoveru, a ta výstava byla. V podstatě z 95% se prodala. Potom přišly další výzvy, kdy oni mě zadávali, nebo ten Rainer Krause, který byl vlastně kosmopolitní člověk, velice bezvadně se s ním spolupracovalo po všech stránkách. Jako lidský byl úplně fantastický, takže my jsme si vlastně strašně sedli. Zprostředkovali několik výstav v Miláně, několik výstav v Německu a tak dále, takže z toho se potom vždycky vyvinuli produkty, které se potom opakovaly v nějakých menších sériích.
0: Vy teď na své stránky, které máte na Facebooku, přidáváte příběhy těch vašich jednotlivých artefaktů, ať už jsou to právě věci z oblasti té nábytkové tvorby, nebo věšáky, lampy, vázy, sklo. Nemůžeme samozřejmě představit všechny. Co je vaše srdeční záležitost?
1: Co je moje srdeční záležitost? Je no, To je celá řada věcí, protože ty objekty, různé objekty, vznikaly v různých obdobích a vždycky, to je jak normálně s vývojem, jak člověk, <laughs> roste, takzvaně, tak, tak vždycky se tam projeví nebo objeví se nějaký, nějaký story, že jo, takže tyhle ty příběhy jsou jako vlastně, buď to vzpomínky, vlastně něco, co je zasunutý tam zadu. Já jsem vlastně dělal jednu výstavu, to se jmenovalo Metal Garden a ta kovová zahrada vlastně rozpoutala vlastně uvnitř i takové vlastně ty vzpomínky vlastně na to dětství. Jo, jak jsme se Segrou lítali na zahradě, my jsme měli obrovskou zahradu, ta tráva byla větší než my, tak jak to děti mají. No. Takže z toho já vlastně jsem i čerpal a nejenom to, mnohdy tam byly zasunuty, právě jsou zasunuty vlastně příběhy ty společnosti, kritika ty společnosti, protože já jsem vlastně Polovinu života prožil v komunismu a polovinu života vlastně jsem, nebo prožívám ještě, prožívám v té nový svobodě, ano, nabitý svobodě. I když pravda, že, že já jsem se dost cítil svobodný i v té době toho komunismu, protože jsem měl svobodné povolání, a stykal jsem se s lidmi, kteří se tak cítili také, a to byli muzikanti, ať to byli spisovatele.
0: Co je pro designéra ta meta? Je to ten počet prodaných nebo užívaných věcí vámi navržených, nebo úspěch na výstavě?
1: Je to asi obojí. Takhle spíš ta společnost, která, která vás tlačí, a tak vlastně jí samozřejmě záleží potom na prodeji. Mně tolik ne. Mně totiž navíc strašně nebaví opakovat ty věci. A a když se dostane člověk mezi elitu nebo respektive mezi absolutně nejlepší designéry vlastně třeba Evropy, tak, tak to samozřejmě něco znamená. To je určitě dobrý, to je prýmá.
0: A je taky dobré to předávat dál, protože vy deset let vlastně působíte jako pedagog na orlicko ústecké umělecko-průmyslové škole a my se už budeme za chvíli podívat za vašimi studenty. Vrací se k vám pořád, kdo umí... Věnujeme ho designérovi Bohuslavu Horákovi, který deset let působí jako pedagog na umělecko-průmyslové škole v Ústí nad Orlicí. A my jsme teď v budově ve Špindlerově ulici, kde má škola ateliéry. ateliéry. Vy tady vedete obor design produktů a obalu. Tak, co to vlastně obnáší? Je to umělecký obor? Je to...
1: No... Je to napůl možná umělecký, nebo napůl, je to z tři čtvrtiny samozřejmě umělecký obor, ale má to prostě svoji zodpovědnost. Skoro všechno, co je kolem nás, je design. Ať to je židle, stoly, počítače, prostě architektura, ať už i exteriérová, zahrady a tak dále, architektura jako taková, takže všechno je vlastně design. No ale je to všechno kolem nás, na co se podíváme, máme ta metalahe. Nedávno tady byl Jan Čapek, který vlastně je autorem většiny těch plastových vlastně, nápojových láví. A tak no. dále. A teď tady máme studenta.
0: Který chce něco konzultovat. Tady Já se ještě zeptám mě. na to, kolik studentů Většina. je v ročníku
1: vždycky. No, v ročníku je to tak se ustálilo teď kolem deseti. Deset, jedenáct, dvanáct. Ale samozřejmě optimální by bylo, kdyby jich bylo méně ještě. Mm-hmm. Protože je to výběrová škola. A s talentovými zkouškami
0: samozřejmě. Ano.
1: A vlastně je potřeba vlastně s nima konzultovat individuálně. Jo. Mnohdy mají dokonce i úkoly, že, že každý pracuje na něčem jiným. Takže to je velice specifický.
0: No tak tady zářný no, takže... příklad. Můžete se no. mi představit? Uh,
2: dobrý den, já jsem Marek Beránek. Odkud? Uh, tady sustinator licí.
0: A vy jste pana profesora tady odchytl na schodech a uh, přivedl k notebooku, takže uh, notebooku, o čem bude řeč? Stavně.
2: Jde o konzultaci mojich prací jako návrhů, abych pak uh, podle toho mohl pokračovat dál. Ano, to je váza. Uh, vlastně tvoříme na téma průnik. A já tady mám takový dva nápady, které se mi asi nejvíc líbily. Tady to první je vlastně, že by to byla socha na téma průnik plastů do přírody. Že tady to je zobrazený jako vlastně takový démon, který proniká do té přírody a škodí tam.
0: A to je plastová láhev?
2: Ano, to je plastová láhev. Ruce má z PVC trubek a tady to je takový ten klasický odpad, který vidíme v mořích, jak jsou ty plastový očka, který drží pohromadě.
0: Čili to bude taková jakoby, výtvarná záležitost, ne, ne
2: praktická? Ne, nepraktická výtvarná záležitost, jedná se právě o sochu.
1: Ano, no, to mnohdy je to vlastně spíš jako filozofické vyjádření. Jo, protože my vlastně pracujeme i v různých rovinách, že to není jenom, nejsou to věci, které jsou nutně jako důležitý k používání jako takovému, ale že třeba evokují a provokují vlastně to, co vlastně trápí tu společnost. Jo. Tohle zrovna je jeden z příkladů. No.
0: Tak teď to můžete posoudit.
1: Nějaká ideá to je dobrá, je to ideá dobrá, když člověk vidí to moře nebo ty velké řeky, jak ty je tím plastem, že jo, tak je z toho člověku docela jako ousko, takže, takže samozřejmě ten průnik je vlastně klauzurní práce. Kterou oni, oni potom obhajují, sami jako se snaží k tomu se vyjadřovat. Jo. To není jenom to, že to vlastně nakreslí, nakreslí, vytvoří, nebo nebo tak, ale, ale zároveň se snaží nebo jsou většinou konfrontovaní s tím, že na fóru, dneska už to bude na fóru, že to bude vlastně před více lidmi se snaží obhajovat tu práci. Přidat k tomu tu filozofii. Přidat k filozofii tu filozofii, nejenom tu svoji myšlenku, ale tam vznikají, i, třeba jsou tam právě i otázky k tomu, jak to je, proč to děláš, jak prostě zdůvodnit vlastně tu svoji, proč vlastně tou cestou a jaká je jeho myšlenka. Takhle to jako je, takhle to jako tady vzniká.
0: My jsme teď otevřeli dveře dalšího ateliéru, kde sedí u počítačů studenti čtvrtého ročníku a kteří budou maturovat. Takže to už je teď odpovědná práce. Nela Sixtová dojíždí z České Třebové do školy. My právě děláme na zadaném úkolu od paní Bergové. Máme vytvořit 3D model stavby od Zahy Hadid. Stavby, která už je navržená nebo existuje, tak už jsme stojí. Takže procvičili vlastně naše schopnosti v programu. No tak to není úplně jednoduché. No já s tím tady celkem bojuju. Takže tady je
1: prostor pro architekturu. Samozřejmě, no. Protože oni nedělají jenom předměty, ty jako objekty designové, ale děláme takovou jako i malou architekturu.
0: Pan Horáku, jako pedagog máte úspěchy? Myslím, že téměř 90% vašich studentů pak třeba se dostane právě na umělecké obory na tom vysokoškolském stupni už.
1: Ano, ano, no, ale je to ročník od ročníku, protože někdo má tu tendenci a ty schopnosti i vlastně jako pokračovat dál a někdo prostě nechce a chce dělat něco úplně jiného, takže to je v pořádku, no, ale samozřejmě mě těší, když pokračují dál a dál se vzdělávají a nemusí to být zrovna primárně jako vlastně design, jo, Odsaď se lidi dostali třeba na kameru nebo na animaci, není to v zákonitě jenom design, anebo právě jsou to obory jako vlastně dějiny umění, pedagogika, Taky zajímavost je, že vlastně už tři studenti, ode mě vlastně, tak už tady učí.
0: Ostatně my si za chvíli můžeme představit všechny obory odlecko ústecké
2: umprumky. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte pořád, kdo umí. S designérem Bohuslavem Horákem procházíme ateliéry umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí. A setkáváme se tu i s ředitelkou školy Martinou Novozámskou. Vaše škola má více než 130 letou tradici, navazuje na. průmyslovou tradici tady v Ústí nad Orlicí a textilní samozřejmě. Takže tím vaším oborem, který se po desítky let udržel, i když se ta škola proměňovala různě, tak právě je ta vazba k tomu textilu. Ano, na škole byť přešla v posledních letech nebo několika desítkách let
3: transformací od 90. let postupně v uměleckou školu, tak textil tady
0: pořád v tradici má, ať už je to navrhování odivů anebo textilní výtvarněství do interiérů. A k tomu se postupně přidružily i další tři obory. Ano, průmyslový design, grafika už v fotografie. Na škole máme pak neumělecké obory, oblavou techniku. Dá se říct, že v některých posledních letech poblu třeba upadal zájem o studium právě tady na vaší úprunce. Jak je to teď? Teď je ten zájem docela dobrý. Ono se to tak různě přelívá. Byla doba, kdy o oděv nebyl vůbec zájem a měli jsme co dělat, abychom naplnili vůbec první ročníky. Tak teďko naopak, když se podívám na strukturu, kam se vyhlás z devátých tříd, tak oděv je mezi těmi skoro vede, možná po grafice. Bohuslav Horák je tady spolu s námi. My musíme zmínit teď to, na co se vaši studenti, konkrétně vašeho oboru, připravují na příští rok. To je zásadní věc.
1: No zásadní věc je design blog, který se bude konat v říjnu 24. Rádi bychom tam profilovali vlastně celou školu.
0: Design Blok je vlastně největší designerská záležitost.
1: Ano, design blok je vlastně takový svátek za celý ten vlastně rok. Samozřejmě jsou ještě jiné akce, ale tohle je asi nejvýznamnější akce. Vidí to zhruba 60 tisíc lidí a je to takový opravdu svátek toho designu.
0: Takže vaši studenti by tam vlastně vystavovali společně s profesionály.
1: Přesně tak.
0: Vy už jste vybral práce studentů, které na tu výstavu
1: poputují nebo se ještě tvoří? Ty se tvoří, ale my to budeme dělat tak, že, že uděláme výběr vlastně ještě jiných prací, to znamená jak fotografie, oděvu, grafiky, prostě všech oborů na interiéru. Takže to nebude jenom průmyslový design.
0: Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí. Bohuslav Horák mě teď zavedl do jednoho ze zajímavých ateliérů tady ve škole. Vy jste jako pedagogové všichni tady taková parta, nerozlišujete mezi obory.
1: No my jsme určitě dobrá parta, jako máme se rádi vzájemně, Někdy ty pedagogy a nebo ať už to je na nějakém pracovišti, tak si řeknou, no, ten už je starý, ten už k ničemu není, tak to já vůbec nemám ten pocit, jo, že jako naopak prostě se tady cítím příjemně a zrovna tam, kam jsme přišli a zrovna s tím pedagogem Bouslavem Špačkem jsme kamarádi, doufám teda. Prostě se cítím tady velice dobře. My
0: všechny ty ateliéry, samozřejmě školy, nemůžeme v tom našem vymezeném čase navštívit, ale tak aspoň malá ochutnávka dalšího prostoru. Kde teď jsme, pane Špačku?
3: Teď jsme se ocitli v litografické dílně, která je vlastně zajímavá tím, že vlastně vůbec ta technika, která vznikla, je to vlastně tisk z kamenů, se solenhofenský vápenců a je to vlastně zajímavá technika tím, že vlastně se nic nemusí vyřívat a a nějakým způsobem mechanicky odstraňovat, ale funguje to na bázi vlastně mastnoty a vody a vlastně se kreslí jenom mastnýma křídama na ten obroušený kámen.
0: Prostě studium grafického designu zdaleka není jen o počítačích, jak by si v dnešní době někdo myslel?
3: Je to opravdu tak, že my si myslíme tady pořád, že se na grafice zašpinit od barvy vlastně přednost. No, že to je vlastně správně. <laughs> že mačkat enter, jako, to budou potom možná celý život, ale jako na tohle jako, si musí dojít. Vlastně to je... Řemeslo. To je starý řemeslo samozřejmě a nechceme přeskakovat takový ty první ročníky. Vlastně my je zavíráme právě do těchto dílen a musí vlastně si projít těma základama, tak jak se tisklo kdysi dávno. Že? Už
1: to nebude, jaké je to bylo předtím. Jaké to vlastně může být, vysrazili nás přes takové už to nebude. Věti to bylo předtím, jaké to vlastně může být. nás.
0: Boda je designer architekt ale taky muzikant. My jsme teď slyšeli takovou krátkou ukázku vaší kapely. Povězte nám o ní něco.
1: To je vlastně víceméně školní kapela, protože všichni členové v současné době jsou, hrajou vlastně na něco. Takže to jsme dali dohromady. Je to a kapela, která hraje autorskou turbu. Hrajeme spolu asi pět let už. Ta kapela se jmenuje Noc. A to proto, že skoro ve všech textech je zmínka o noci. To je zajímavé. Pane Horáku,
0: vy samozřejmě pokračujete v té vaší designérské kariéře, ale nicméně jsme tady na půdě školy. Zeptám se, v čem vás naplňuje ta
1: práce se studenty? Je to neuvěřitelně osvěžující, už jenom z hlediska toho, že já stárnu a oni vlastně přicházejí pořád mladší a mladší. Takže jsou strašně zajímavé vlastně ty diskuze s těmi mladými lidmi. To je jedna věc a druhá věc je, že člověk vlastně plní svoji sociální zařazení. Je to to zkrátka něco, co člověka naplňuje v tomhletom slova smyslu určitě.
0: Říká architekt, designer a pedagog umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí Bohuslav Horák, kterému jsme věnovali pořad. Kdo umí, ten umí. Dnešní díl je u konce a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Naslyšenou se zase někdy těší Tereza
2: Brázdová. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.